0: Gemeente, wij doen de Bijbel vanavond open in het Oude Testament, psalm 73, die indringende psalm die van Asaf is. En waarin die heel zijn innerlijk en al zijn twijfels en nood, eh, als het ware, op tafel legt en met ons deelt. Psalm 73. We lezen de hele psalm met elkaar, want dan krijg je ook een indruk van hoe hoe gaat dat nou, van, van begin tot eind met deze man. Er staat in mijn Bijbel boven, toch dicht bij God. Ik vind het woord nogthans altijd mooier. nochtans dicht bij God. Een psalm van Asaf. Ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden, mijn schreden waren haast uitgeschoten. Want ik was jaloers op de dwazen, toen ik de vrede van de goddelozen zag. Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien, en hun kracht is vrees, ze verkeren niet in moeite, zoals andere stervelingen, en worden niet gekweld met andere mensen. Daarom hangt de hoogmoed hun als een ketting om de nek, het geweld bedekt hen als een mantel, hun ogen puilen uit van vet, ze hebben de inbeeldingen van hun hart overtroffen. Zij spotten, en spreken bozaardig van onderdrukking, ze spreken uit de hoogte. Ze zetten hun mond open tegen de hemel. Hun tong wandelt honend rond op de aarde. Daarom kan Gods volk ertoe komen, wanneer er een volle beker water voor hen uitgepest wordt. Dat betekent, als ze in de nood komen, als het water hen aan de lippen komt, dat zij zeggen, hè, dus die gelovigen, hoe kan God het weten? Zou de Allerhoogste er weet van hebben? Zie, deze zijn goddeloos, toch hebben zij rust? ...in de wereld en vermeerder hun vermogen. Ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen, want de hele dag word ik gekweld. En mijn bestraffing is er elke morgen. Maar als ik zou zeggen, ik zal ook zo spreken, met andere woorden, dat ga ik ook doen, zie, ik zou ontrouw zijn aan al uw kinderen. Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen, maar het was moeite in mijn ogen totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. Ja, u zet hen op gladde plaatsen, u doet hen in verwoesting vallen. Hoe worden zij in een ogenblik tot hun verwoesting? Zij worden weggevaagd, komen om door verschrikkingen. Zoals een droom vervaagt bij het ontwaken, zult u, heren, als u wakker wordt, hun beeld verachten. Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, hoe onverstandig was ik toen, ik was niets, ik was een redeloos dier bij u, niet te minst zal ik voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen, u zult mij leiden door uw raad, daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik behalve u in de hemel, naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde, en al bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart, en voor eeuwig mijn deel. Want zie, wie zich ver van u houden zullen omkomen, u verdelgt alle die als in hoererij u verlaten. Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere, Heeren, om al uw werken te vertellen. Tot zover eh, Psalm 73 en de tekst voor de preu of waar het in de preek naartoe gaat, zijn de versen 23 en 24, niet te min, of nog zal ik voortdurend bij u zijn, u hebt mijn rechterhand gegrepen, u zult mij leiden door uw raad, en daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen, gemeente, tot zover ook de lezing van onze tekst, gemeente, sommige mensen reizen graag, en, en misschien hoort u daar wel bij, En als je dan terugkomt van zo'n reis, dan dan heb je natuurlijk allerlei verhalen te vertellen. Hoe het was en hoe het ging en hoe de reis onderweg was. En en we vertellen natuurlijk het liefste hoogtepunten. De dingen die indruk maakten, die die te gaaf waren om niet te vertellen. Psalm 73, weet u gemeente, dat, dat is ook een soort van reisverslag. En dan niet iemand die een vakantiereisje achter de boeg heeft en, en dat met uh, de hordes delen wil, maar, maar van iemand die, die een deel van de levensreis heeft afgelegd. Het is Asaf, ik zou bijna zeggen de bekende Asaf, dirigent die in het tempelkoor, altijd maar te vinden in die dienst van God en onderweg gemeente heeft hij wel het een en ander meegemaakt. En wel iets anders gemeente dan dingen die je meemaakt als je stoere verhalen vertelt na een prachtige reis. Maar, maar zegt Asaf, op mijn reis had het maar weinig gescheeld. Of ik was er niet meer geweest. Was ik niet meer thuis gekomen. Zo, zo zegt hij dat toch. Mijn, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Mijn, mijn schreden waren haast uitgeschoten. Gemeente, om het met taal van nu te zeggen, ik liep langs het randje van de afgrond. En het had maar nauwelijks gescheeld. Of ik was erin gevallen. Nee, nee, Asaf bedoelde dat natuurlijk niet letterlijk, dat begrijpt u, maar maar figuurlijk. Op de levensreis van het geloof, van de weg met God, leidde hij bijna schipbreuk. Dat is wat hij zegt. Bijna verloren gegaan. Dat is wat. Nee, de geloofsreis van, van deze dichter Asaf was, was niet zo'n gemakkelijke. Ja, hij was een trouw bezoeker van de tempel. Hij, hij had er een functie. En, en wie de andere psalmen van Asaf leest buiten deze, die, die leert Asaf kennen als een, een gelovige, overtuigde man. Als een diep gelovige. I- iemand die het geloof, die God volop serieus neemt en het van hem moet hebben. Maar maar gemeente, de levensreis van een gelovige, die gaat niet altijd over gebaande wegen, toch? Soms zijn er van die periodes in je leven waarin het allemaal niet meer zo overduidelijk voor je is. En en het kan zo ver komen dat, dat je op die reis van het geloof zelfs het zicht op God verliest. Ik weet niet of Psalm 83 voor jullie op het rooster stond vandaag. En anders heeft degene die hem erop gezet heeft. waarschijnlijk heel goed eerst naar de psalm gekeken. Want in die psalm in 83. daar zegt de dichter: Heere, houd u niet als doof. Als je daarover na. Dus hij denkt ook: God hoort me niet. Wilt u wakker worden? zegt hij tegen God. Slaapt u misschien? Gemeente, dat zijn van die momenten. in het leven van het geloof. dat je het niet ziet, niet hoort, niet, niet hebt. En dan kan het zo ver komen met je. dat je. Dat je dat je soms alles dreigt kwijt te raken voor je gevoel en, en alle grond onder je voeten wegslaat en al je vastigheid verdwijnt. Misschien, misschien zijn er vanavond wel hier die, die precies weten waar ik het over heb. En daarom, omdat de reis van het geloof soms zo kan gaan, daarom zegt Asaf vanavond met verwonderde verbazing. Niettemin of nogthans zal ik. Voortdurend bij u zijn. als we het iets anders vertalen dan, dan komt die verwondering nog iets meer uit. Eigenlijk staat er, en zo vertaalt Luther het ook, en ik zei het al een paar keer, nogthans zal ik voortdurend bij u zijn. Nogthans. G- Gemeente, en als je dat woordje nogthans ziet, of het woord echter of niet te min, dan betekent dat eigenlijk zoiets als, alles pleit er tegen. En niets leek voor de hand te liggen, maar toch, alsnog, mag ik voortdurend de hele tijd bij God zijn. En, 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 en dat bij God zijn, gemeente, dat, dat is natuurlijk niet niks. Dat, dat bij God zijn, daar, daarmee bedoelt Asaf, gemeenschap met hem hebben. Niet per se meteen in de hemel zijn, ja dat komt straks wel op het eind van de preek, die heerlijkheid. Maar bij God zijn betekent hier gemeenschap met hem hebben, met hem wandelen. Dichtbij hem leven. Maar gemeente, u hoort wel aan dat woordje niet te min, of aan dat woordje nogthans, dat het voor de Asaf geen logica is. Jongelui, Asaf zegt hier niet een beetje zo voor de vuist weg, maar ik geloof toch? En als je gelooft, dan mag je altijd weten dat God met je is. Ja, dank je de koekoek. Alsof dat zo voor de hand ligt. En of je het geloof altijd voorradig hebt en alsof het dan in één keer zomaar in je leven aanwezig is. Zo bedoelt hij het niet, het is niet een soort logica van, ah ik geloof dus nogthans. Maar, maar het verwondert hem, daarom dat woordje niet te min. Gemeente Asaf die had te maken gehad met, met forse problemen in zijn leven, vraagstukken, waardoor hij niet dichter bij God terecht kwam, maar steeds meer bij God uit de buurt raakte. De, 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 dus dat die uitdrukking nood leert bidden, dat ging voor Asaf niet zo op. Nood leerde niet bidden. Maar jongelui, Nood nood maakte dat hij aan het twijfelen ging, dat de vragen intenser werden. Het bracht hem in de crisis en niet zo weinig ook. Weet u waar hij moeite mee kreeg en steeds meer moeite. Er zullen vanavond wel zijn die dat herkennen. Hij kreeg moeite met hoe God je leven leidt. Dat kan hè. Asaf begreep Gods handelen niet meer. Waarom God de dingen deed die Hij deed? En weet je waarom niet? Het kwam een beetje door een samenstel aan factoren, samenspel. Als je in de wereld om zich heen keek, dan verbaasde Hij zich erover, dat mensen die niet geloofden of God vaarwel hadden gezegd, die ronduit goddeloos leefden, dat het die mensen zo goed ging. Hij, hij zei, die mensen doen nergens aan en het gaat ze fantastisch. In vers 12 zegt Hij dat wel heel nadrukkelijk. Hè? Daar zegt Hij, zij hebben rust. Dus gemeente jongelui, wij zeggen wel eens, ja, ongelovige mensen hebben ten diepste geen rust. Nou, dat is niet wat Aastof ziet. Hij zegt, ze hebben rust, ze gaan heerlijk kabbelen door het leven. En ze vermeerderen hun vermogen. Terwijl ze, zegt hij, ze in hun doen en laten zich aan alle kanten verzetten tegen God, hun mond opzetten tegen de hemel. En bespotten, geen rekening houden met God. En hoe vergaat het ze? Op het oog geweldig. Succes op succes. Gemeente, dat, dat is toch wel, wel eens heel moeilijk soms. Of niet eens soms, altijd. En, 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 en Asaf, die, die bevindt zich ook nog wel in heel uh, bijzonder gezelschap. Want de profeet Jeremia, die, die klaagt ook een beetje op die manier. Die, die zegt... In hoofdstuk 12, waarom is de weg van de goddelozen, waarom hebben diegenen rust, ook al dat woordje rust, waarom zij die trouweloosheid bedrijven. En Job, Job liep er ook mee vast, die zegt in hoofdstuk 21, waarom leven de goddelozen nog en waarom worden ze oud? En worden ze geweldig in vermogen. En ik? Gemeente, hebt u daar ook wel eens uw vragen bij? Dat dat je het zo lastig bij elkaar kunt krijgen. Als je om je heen ziet in de wereld waarin mensen steeds meer God vaarwel zeggen en zich hardop tegen hen verzetten. Dat het eigenlijk wel geweldig gaat. En, En er eigenlijk helemaal niks aan de hand is met dat soort mensen. En op het had het geluk en de welvaart ervan af en ze lossen ook een probleem op. Maar hoe kan dat nou? Wie ver van God de wilde zoekt, vergaat toch eerlang en die wordt toch vervloekt. Maar soms zie je er niks van. Eh, andersom soms. En, en weet u wat het bij Asaf nog moeilijker maakt? En dat maakt misschien die tegenstelling zo geweldig groot. Asaf ziet bij zichzelf kruis en tegenslag. En bij de rechtvaardigheid, noemt ze ook, hè, ziet hij moeite op moeite. Gemeente, misschien, misschien heeft Asaf zelf wel iets meegemaakt. En eerlijk gezegd denk ik van wel. Als je de emotie in zijn woorden hoort, dan denk je die Asaf zelf, die, die heeft iets meegemaakt. Er is iets wat hem ontzaglijk geraakt heeft. Er zijn dingen die, die maken dat hij in zijn leven zegt, hoe, hoe is het mogelijk? Hoe kan het gebeurd zijn dat, dat mij dit nou overkomt? Dat ik dit nou moet meemaken. En de waaroms die stijgen op tot God. En op het eind denk je. Weet God eigenlijk wel van mij af? En wat wat maakt het nog uit dat ik geloof. Word je daar nou echt wel beter van? En wie niet gelooft heeft nergens last van. En dan spreek je iemand jonge lui die. Die dat ook nog eens een keer bij jou versterkt, weet je wel? Die die al lang gebroken heeft met kerk en geloof, en waarmee je misschien wel uh, bevriend bent gebleven. En, en zij vinden het geloof en, en de kerk allemaal maar beklemmend en, en uh, beperkend en, uh, en benauwend. En, en als je dat een keer van je af durft te gooien en voor jezelf ga, uh, dan, dan komt er vrijheid en blijheid en, en ruimte en onbeperkte mogelijkheden. Ja, gemeente, wie, wie van u? Heeft dat nou nog nooit gedacht? En bij bij wie van u is is dat nou helemaal nooit zo eens door het hoofd geflitst? Op momenten dat het zwaar weer was. En weet u wat ik ook denk? Hoe meer je naar de wereld kijkt. En hoe meer je ermee inlaat. Hoe groter die gedachte wordt. Het het is net een soort uh, sneeuwbaleffect. Toch, jongelui? Zo werkt dat toch vaak? Je zit te staren op alles wat van de wereld is, die soort onbeperkte mogelijkheden, alles wat om je heen gebeurt en wat voor het oprapen ligt en wat je in de wereld aangedragen wordt. En hoe meer jij naar kijkt, serieus waar, hoe meer het je in beslag neemt en hoe moeilijker het wordt om om op die weg van God het maar vol te houden en te blijven wandelen. Aasaf gemeente, Aasaf raakte er helemaal door in de war, in de klem, in de nood. Nou ja, nog sterker gezegd hoor, hij ging er kapot aan. Ik was bijna uitgegleden, te pletter gevallen. Maar gemeente, omdat zo'n leven met zulke grootse vragen, dat, dat valt ook bijna niet vol te houden. En, en dan ligt het vaarwel zeggen van God, ligt wel heel dichtbij. Op de loer. En toch doet hij het niet. Er, er, er is iets, noem het een vangnet of een koord of een touw, u mag het zelf weten. Er is iets wat maakt gemeente jonge lui, dat hij niet breekt en afhaakt. En eigenlijk zijn dat twee hele gewone dingen. Ik ga ze allebei noemen. Hij krijgt niet een of andere visioen of buitengewone bevindelijke ervaring. Maar eigenlijk twee hele gewone dingen. Hij zegt in, in vers 12, moet u maar kijken wat er staat. Daar zegt hij... Eh, Die goddelozen die hebben dus rust en en ze hebben rust en en vermeerderen hun vermogen. En dan vers 15, als ik dat ook zou doen, ook zo zou spreken, dan zou ik ontrouw zijn aan al uw kinderen. In de Statenvertaling staat het geslacht uw kinderen. Weet je wat dat betekent? Weet je wat Asaf tegenhoudt om te breken met God en zijn dienst en alles wat daar... Het geslacht uw kinderen, dat betekent zoiets als de gemeente van God. De de gemeente. Of of om het met woorden van de beleidenis te zeggen, de gemeenschap der heiligen, de kerk van alle tijden en plaatsen. Daar daar zit voor Asaf iets in, dat haakt ergens in zijn leven, waardoor die niet kan loslaten en breken kan. Hoort u dat? Eigenlijk iets heel gewoons, dacht ik. De Heere houdt hem dus allereerst vast door andere mensen in zijn leven. En dat hebt u misschien ook wel, of gehad. En bent u nog bij de kerk, bij de gemeente, omdat een ander u erbij hield? Jongelui, omdat je ouders je op de hielen zitten en je gewoon sturen, je moet. Of je krijgt verkering en... Jij was een beetje aan het afhaken, maar je vriendin of je vriend, ja, die die was juist heel serieus. En toen ben je maar meegegaan. En vandaag zit je er nog. Of gemeente, u bent er gewoon bijgehouden. Omdat er gelovige mensen in uw omgeving waren, daar zag u iets aan. Die gingen door dik en dun hun weg met God. Ook in de moeite en en in de nood. En en dat lijkt hier voor Asaf uitermate belangrijk te zijn. De gemeenschap, de gelovigen die je omringen. En gemeente, soms gaat dat zo, hè. Er zijn er mensen die zo diepe indruk op je maken. En je ziet zo echt dat het echt is. Ja, als je niet pas ga je er nog naar verlangen ook. Dat kan. Maar, maar, maar ik zei u dat het waren twee dingen. Het is aan de ene kant die gemeenschap, die, die mensen om hem heen. Maar er is nog iets wat hen vasthoudt. Kijk, bijna was hij uitgegleden, zegt hij, bijna was hij de weg kwijtgeraakt, tot op het moment, gemeente, waar waar de Heer hem als het ware erbij roept, hem aanraakt. En hoe dat ging? Nou, Asaf komt in het heiligdom. Dat moet u niet bijzonderder maken dan het is. Niet gelijk zeggen dat er wellicht een of andere, volgens mijn gemeente ging het heel gewoon, Ging hij gewoon naar het heiligdom, omdat hij daar vaker kwam. Nou, hij werkte daar gewoon. Hij was dirigent, maar hij was daar wel op de plek waar, waar God wil spreken, waar de Heere woont, waar, waar hij mensen ontmoet, waar hij zondaren zalig verklaart door het bloed van het lam. En als Asaf daar binnengaat en daar binnenkomt, en dan stel ik me zo voor, allereerst tegen dat altaar aanloopt. Dan is het alsof vaderhanden hem, hem vastgrijpen en hem er weer bij trekken. Ineens zou je kunnen zeggen, staat, staat de almachtige God voor hem en, en dringt het weer door. Asaf, Asaf, wat ben je aan het doen man? Want weet je wel wat er met de goddelozen gebeurt? Je staat hier wel voor het altaar en het altaar is het altaar van de verzoening. Maar Asaf, wie niet langs dat altaar van de verzoening komt, wie de weg daar niet naartoe weet te vinden, die eindigt in de verlorenheid, Zij die mij verwerpen. Wie, wie, Wie ver van mij de wilde zoekt, die vergaat heel lang en die wordt vervloekt. Het lijkt wel mooi en zonnig, maar het is leeg en levenloos. Zo'n leven wat niet het kruis kruist, is dood. Niks rijk, niks rust. Dat dat eindigt in in een ellendige dood van verlorenheid. Ze zullen vergaan, zegt Asaf. Gemeente, dan ga je naar de hel. Ik volgde vorige week een discussie over hoe je de Bijbel moet lezen en en dat er in de Bijbel zoveel beelden staan. Hè? En dat het soms een beetje moeilijk is om zo'n beeld dan te doorgronden. Ik kwam natuurlijk een beetje door al die gesprekken wat openbaring 13 betekent. Zo kwam ik er een beetje op. Maar toen kwam ik ook bij andere punten. En iemand begon over de hel. En die zei, daar worden zoveel beelden voor gebruikt. Van vuur, knersing der tanden, de worm die niet sterft, de vlam die niet dooft. Wat zou dat dan betekenen? Nou gemeente, ik denk dat het veel meer betekent dan je ooit denkt. Dat, dat die hel met allerlei beelden wordt getekend om u en mij als het ware te doen schrikken van het leven zonder God. Hel is waar God niet is. Als je niet langs het kruis bent geweest. En je voor eigen rekening blijft liggen. Asaf ziet dat. I- ineens daar in dat heiligdom bij dat altaar. En dat geeft plotseling een wending. Een omkeer. Je zou kunnen zeggen... Zomaar door die twee manieren dat geslacht van die kinderen en, en dan dat heiligdom eh, vallen plotseling bij Asaf de schellen van de ogen. Het dringt door en, en, en de Heilige Geest laat hem zien wat er werkelijk aan de hand is. Dat is eigenlijk wel heel mooi gemeente. Gewoon in dat huis van God. Maar misschien is het niet gewoon waar dat altaar staat, waar verzoening wordt gedaan. Waar het voor ons vandaag de dag gaat over het lam, dat de zonde der wereld wegneemt. Het kruis van Christus dat op Golgotha gestaan heeft. Het lam van God dat daaraan gespijkerd werd om uw en mijn zonde te verzoenen en de weg tot de Vader te openen. Juist daar, in dat huis van God, doet de heilige geest zijn werk. Echt waar, juist daar, zomaar heel eenvoudig. Van bovenaf wordt het je plotseling beneden bezorgd. En gemeente, dan wordt de kerkdienst, dan wordt de kerkdienst waar, waar God zijn woord laat klinken en waar het kruis centraal staat, dan wordt de kerkdienst plotseling een venster op de hemel en ook op je leven. Waar, waar de Heer je een doorkijkje geeft en je ogen ziet, geeft die Die zien en tegen je zeggen, mijn mijn kind, kijk nu eens goed waar het om draait en en waar het op uitdraait, als je mij kent. En gemeente, dan, echt dan, dan ga je die diepere dingen zien en, en begrijpen, die je eerst niet zag en niet begreep. Gemeente, het moet wel ergens gebeuren, toch? En dan ontdekt God je aan die grote armoede van de wereld. Want je kunt de hele wereld bezitten, En schade leidt aan je ziel. En dan heb je de 85 jaar gezellig gehad. En een eeuwigheid in verlorenheid. Omdat je de schepper niet verheerlijkte. Omdat je niet het op de lippen kon krijgen hoe groot bent u. Bij het zien van alles wat God geeft. Maar juist gemeente in zijn dienst waar het woordje ontvouwen wordt. Daar gebeurt er iets. Dan laat de Heer je die rijkdom zien die in Jezus Christus is. Voor de grootste der zondaren. En door die ontmoeting. Toen ik het heiligdom binnenging. Zegt Asaf. Toen. Toen gebeurde het. Z- zelfs voor mij. Want ja. Da- dan krijgt Asaf een soort ook de bal terug lijkt wel. Hij zegt. Ik, ik was een. Een dier, een groot beest bij u, een redeloos dier, dat, dat de weg kwijtraakt en me helemaal mee liet nemen in al mijn twijfelende gedachten en, en beschuldigingen in de mond nam, ook tegen de levende God. Hoe heb ik dat kunnen doen? Gemeente, je zult maar onder het kruis gebracht worden. Hoe heb ik het kunnen doen? Ik was een redeloos dier bij u, heren. Herkent u dat wel eens? Ja, toch hoop ik. Wat, wat zijn we vaak ver weg, hè, gemeente. Dan schrik je van jezelf, jonge luider. Dan zit je maar te twijfelen aan God en aan zijn liefde, terwijl hij je maker is. Terwijl hij je onvoorstelbaar lief heeft. Je in een verbond heeft opgenomen toen je nog kind was gedoopt. En je was maar aan het twijfelen en aan het doen en aan het weglopen. En ineens sta je daar bij dat kruis van Christus. We hebben er wel eens over nagedacht wat het met je doet. Maar wij mensen. Wij mensen hebben wel eens de neiging om te denken. Dat, dat als we weer in de kerk zijn. Misschien wel na coronatijd. Goed dat we er weer zijn. En dat we weer trouw zijn. Ik, ik ben toch weer ingestroomd en ingestapt. Maar, maar hebt u wel eens gelet op die grote beestenpoten. Waarmee u overal doorheen bent gestampt. Asof, gemeente die schaamt zich diep en dan toch gedurig bij God zijn, hoe dan? Kan dat dan nog wel? Nou ja, gemeente, het ging toch toch via het heiligdom? Asaf en, en u en ik, wij zouden nooit gemeenschap met God meer kunnen hebben, als het niet via dat heiligdom ging, waar gesproken wordt over de Zoon van God en dat Lam van God. Die zondagsliefde van God gemeente, waarin hij zijn zoon oneindig veel dieper liet bukken dan Asaf dan ooit gevallen was. In zijn zondagsliefde verliet God zijn eigen kind. En, 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 en sneed hij de band met zijn, met zijn zoon door en waardoor hij schreeuwde aan het kruis. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten tot de laatste draad ging Snoer door, hij van God verlaten. Weet u waarom? Dat staat zo mooi in het avondmasformulier. Hij van God verlaten, opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Hij om die, die breuk tussen God en mens te herstellen. En in het heiligdom, in het heiligdom hoor ik het iedere keer met stijgende verbazing. En daarom gemeente Jongelui is kerkgang zo belangrijk. En hopen we dat we straks weer, ooit weer eens, gewoon weer kerk kunnen zijn met z'n allen. Ik zal gedurig bij u zijn dat, dat krijgt werkelijkheid en betekenis in de verkondiging van Jezus Christus en zijn kruis. Nee, 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 dat betekent dan niet... Dat het leven vanaf dat moment een soort succesvolle wending krijgt. En de goddelozen ineens met al hun welvaart en rijkdom het minder krijgen. Maar het betekent wel dat als ik net als Asaf een zwaar kruis heb te dragen. Dat ik genoeg heb aan mijn hemelse vader. Ik heb mijn God. Dat is genoeg. En ik wens mij niets daarnevens. Gemeente, dat is een heerlijke werkelijkheid. Als die rijkdom van genade je dichtbij komt. Jongeluit, dat helpt je ook. Om al datgene van de wereld waar je soms je zo helemaal kunt, eh, waarnaar je soms ook kunt verlangen. Dat, dat maakt ook dat dat een beetje in de schaduw komt te staan. Niet een beetje, maar helemaal. Als die rijkdom van, van Christus je één je en je al wordt. Het helpt Asaf er helemaal bovenop. En daardoor weet hij zich daadwerkelijk geholpen. Dat, dat brengt hij ook onder woorden. Hij zegt, en, en daar en toen heeft God mijn rechterhand gevat. Hij, hij zat in de put en, en hij was moedeloos en radeloos. En nu greep de Heer zijn hand. En trok hem op. Ik dacht bij mezelf. Asaf kon er niet bij, hè? dat heeft u ook al eens. Ik, ik, ik kan er gewoon niet bij wat God allemaal doet. Maar God kon wel bij Asaf. Net als bij Petrus, die, die eerst op de golven wandelt en, en dan denkt dat hij het allemaal heeft. En bij de minste of geringste twijfel door het water zakt en, en dan ineens die rechterhand van Jezus, die hem grijpt. En gemeente, dat doet hij nog, ook vandaag, ook nu, ook hier, Echt. Dat is je, je rechterhand vastgrijpen, vatten. Dat betekent zoiets moois, dat vastgrijpen gemeente, dat vatten, dat betekent zoiets als uh, in bezit nemen. Hoort u het verschil? Kijk, vastgrijpen kan iets tijdelijks zijn. Maar in bezit nemen, dat, dat is voortdurend, dat is niet voor even, maar, maar steeds. En zo wil God het ook. Hij, geeft je niet je recht, hij pakt niet je rechterhand en trekt je op zolang het duurt en voor nu alleen. Gemeente, God is geen eerste hulp bij ongelukken, af en toe een beetje troost en daarna maar weer verder tobben. Hij, hij wil geen vader zijn voor even, maar voor het leven. Gemeente, Hij is niet alleen een God waar als je in de zorg zit, maar Hij wil voor je zorgen. En daarom staat er zo in onze tekst, zo prachtig. U hebt mijn rechterhand gegrepen, in bezit genomen. Gemeente, wij zijn mensen die, die iedere keer ons uit, uit die hand van God proberen los te laten. En wij denken het zo vaak zelf te redden en, en zelf te kunnen, maar dat gaat niet, hè? En de Heer, weet dat. Ik heb je rechterhand gegrepen. En gemeente, daarom wil hij bezit nemen van, van mensenhanden. Begrijpt u dat? En jij? Die die hand van Asaf, neem het even letterlijk zo voor ogen. Die hand van Asaf, die die, die aan het begin van de psalm nog gebald naar de hemel stond. Die wordt gegrepen. Die hand. Mijn hand. Mijn hand die zo vaak de dingen zoekt, die, die bij een leven achter de heren aan niet ...kunnen bestaan. Zullen we dat dan eens heel praktisch maken? Gemeente, ik zou bijna zeggen... ...kijk nou eens naar uw hand. Het is zondagavond, hè. Dan gaan we niet zo lang terug. Dan doen we alleen zaterdag. Dus, dus gisterochtend. En wat, dan kijk je naar je hand... ...en dan, dan denk je... ...wat heb ik nou allemaal met die hand gedaan? Nou, nou jonge ...je hebt met die hand misschien wat zitten typen. Wat... Je hebt met die hand uh, je smartphone bediend. En weet ik wat je er allemaal op gedaan hebt. En nu. Je hand. Dat, dat is ook de hand waar je je afstandsbedieningen hebt. Hand waarmee je entree betaalt. Of je rekening betaalt. Bij, weet ik waar je was. Waar je mee drinkt. Je hand. Waar je mee stuurt. En waar, waar ben je dan heen gestuurd. En die en, en die hand gemeente. Die zo makkelijk wijst. Hebt u sinds gisterenmorgen ergens naartoe gewezen? Of heeft u daar een last van? Die ene niet-gevaccineerde, weet je wel? Of die wel gevaccineerd is en dat troep in zijn lijf heeft. Of die niet-gevaccineerde zijn en ons in gevaar brengt. Ja. Die vingers, hè, en die handen van u. Die, die, zijn, eigenlijk, die zijn eigenlijk te vies om aan te kijken. En nu zegt ASAF van die hand. Die heeft God gegrepen. Hij heeft mijn rechterhand gegrepen. Nee, nee gemeente, niet, niet omdat ik zo oké okay ben, omdat die hand zo mooi is. Maar omdat ik geen kant meer op kan. En in de noodverkeer zonder God. Misschien wel na dat gebed, vat gij mijn hand, Heer, alsjeblieft. Hij heeft mijn rechterhand gegrepen. Ook mijn rechterhand, hè. Wij noemen dat wel onze goede hand. Je rechterhand. Daar daar doe je alles mee. Als je links bent dan mag je je linkerhand lezen trouwens. Maar u hebt mijn rechterhand gegrepen. Die die hand waarmee ik al mijn werk doe. Waarmee ik aan het stuur van mijn leven zit. Waarmee ik. Waar zonder ik werkeloos ben. Maar maar nu wil de Heer die hand. Mijn rechterhand. Hebben. Zodat hij gaat sturen. Zodat hij gaat werken in mijn leven. En, En het gaat naar zijn wil. Gemeente dat betekent. Totale afhankelijkheid. U hebt mij rechterhand gegrepen. En dan bal ik mijn handen niet meer. Maar dan vouw ik ze. In, in alle vragen. Ook, ook die diepe, aangrijpende levensvragen. Waar ik het antwoord niet op vind. Maar daarmee laat ik me toch sturen door hem. En dan mag ik geloven dat al gaat het door de dalen van het leven heen. Ik ga aan de hand van mijn vader. Nee, dan gaat het niet altijd langs het pad waar ik wil. Maar ik mag wel in het geloof zeggen, u wil geschieden. En ik loop aan Gods hand tot in het vaderland. U hebt mijn rechterhand gegrepen. Gemeente, dan kom je thuis. Asaf zegt er nog iets bij, hè. Die rechterhand is gegrepen en daarmee zal God mij leiden door zijn raad, doen naar zijn wil. Nee, God is niet een soort onpersoonlijke God die op afstand de dingen stuurt, maar mij naar zijn raad aan zijn hand meeneemt. En gemeente, dat is voor Asaf niet een soort oplossing voor zijn problemen. Misschien hoort dat woord helemaal niet bij het geloof. Wij denken niet in oplossingen, maar in verlossingen. Het is voor Asaf verlossing. Dat God een plan heeft en een doel heeft in zijn leven. En dat God zijn leven leidt en door zijn raad. Gemeente, dat is zo bevrijdend voor, voor als je soms geen raad meer weet. Als de waaroms je leven moeilijk maken en, en je de antwoorden maar niet vindt. Dat er zo'n stille berusting komt in zijn wil. Een kinderlijk vertrouwen. Een vertrouwen dat zegt vader, vader wat gij doet, dat is goed. Leer mij slechts het heden te dragen. En gemeente, wie zo geleid wordt aan die rechterhand van de Vader, die weet ook dat het einde goed is. Daarom zingt Asaf nog even door en zegt hij, en daarna, u hebt mijn rechterhand gevat, u zult mij leiden door uw raad, en daarna, zult u mij in heerlijkheid opnemen. Daarna, als, als alles achter de rug is, als die levensreis volbracht is, als ik die Belgrims reis gedaan heb en en door de diepe dalen van het leven geweest ben, dan volgt de heerlijkheid. En Asos zingt erover vol verlangen en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Kunt u begrijpen, gemeente, die heerlijkheid waar God alles is en in allen. Een heerlijkheid, omdat daar alles vol is van hem die Heere is. Een heerlijkheid waar aan al die vragen van het leven een einde komt, kunnen soms naar verlangen. Rust en vrede. Gerechtigheid. Dan zijn er geen vragen meer. En geen moeite. Geen aanvechting. Daar is alleen maar zaligheid. Daar zal ik mijn Heren ontmoeten. En luisteren naar zijn liefdesstem. En die Godstad met zijn parelpoorten In het Nieuw-Jeruzalem. En daar geen rouw meer in. Geen tranen. Gemeente, wie als Asaf ziet. Dat, dat de wereld hem uiteindelijk geen rust geeft. En, en dat God je alleen alles geeft. Die, die gaat daar toch naar verlangen. Meer en meer. Dan verliezen de dingen van het leven waar je je soms zo ontzettend druk over kunt maken. Die verliezen hun glans en hun waarde en dan blijft er maar één ding over. Jongelui, dan besef je wel eens dat, dat al dat gedraaf en gedoe in de wereld, in die wereld die geen raad weet om altijd maar kortstondig te genieten zoveel mogelijk, dat het niet meer dan lege lucht is. Gisteren zei iemand op de radio, ja voor de jongeren, anno nu, zijn de afgelopen twee jaar verloren jaren. Nou, dat lachen maar aan, dat ligt er maar aan, jongenlui. Ja, dan gaat het natuurlijk over opleiding en ontwikkeling, snap het wel? Maar, Maar als je met God wandelt, joh, ook door deze jaren waarin God deze wereld bestuurde, hoe dan ook en hoe onbegrijpelijk soms ook, zijn geen verloren jaren, ben je mal, dan ben ik aan Gods hand voortgegaan op zijn weg. En Asaf zegt, als je zo voortgaat op de levensweg, dan is er een einddoel en een hoogtepunt in de heerlijkheid die komt. En, en, en voor Asaf gemeente, dat vond ik heel opmerkelijk aan Psalm 73. Voor Asaf krijgt dan de dood hele relatieve betekenis. Misschien is het u niet opgevallen, nu wel. Asaf zegt niet, nou ja, dan op het eind, dan sterf ik. En dan na mijn sterven, dan word ik opgenomen in heerlijkheid. Hij slaat dat. Sterven over, kijkt u maar. En, en daarna, zegt hij, zult u mij in heerlijkheid opnemen. Alsof de dood niet bestaat. Dat, dat woord je opnemen, dat is hetzelfde woord je opnemen gemeente als in Genesis bij Henoch. U weet dat wel, hè? En Henoch wandelde met God en God nam hem weg. Zomaar wandelend weg nam de Heer hem op in zijn heerlijkheid. Dat is datzelfde woordje. En Asaf zegt, als ik wandel met mijn God en hij mijn rechterhand vat, dan komt er een dag waarop ik ooit en eens word opgenomen in die heerlijke heerlijkheid. Gemeente, wat een heerlijk vooruitzicht als je de weg op deze aarde mag gaan aan de hand van de Heer. En als je dat mag weten, dat die heerlijkheid wacht, dan heb je een schat in de hemel. En dan ben je schatje rijk en Jezus in je hart. En dan ga je niet al leunend en steunend en kreunend door het leven. Dat mag voor een gelovige niet. Maar met opgeheven hoofd, omdat hij iemand is met hoop. En zelfs al moet ik gaan door een dal van schaduw en dood. Ik zou niet vrezen. Hoezo niet? Omdat zijn stok en staf mij vertroosten. Ik heb een sterke held terzij. En vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. Mijn Jezus, mijn Redder, mijn Zaligmaker. En door hem loop ik aan Gods hand, tot straks in dat vaderland, en sla ik de dood over. En daarom kan Paulus zeggen, dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Want één ding weet ik zeker, ik ben verzekerd, dat nog dood, nog leven, mij zal kunnen scheiden van de liefde van God in Jezus Christus, onze Here. Amen.